0: der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
1: Heute mit Kai Wessler
0: und Christian Schröder.
1: Das Musiktheater an der Wien, das sind viele Menschen hinter und auf der Bühne. Und ein ganz wichtiger Part der Menschen, die auf der Bühne stehen, das ist unser Hauschor, der großartige Arnold-Schönberg-Chor.
0: Und wir begrüßen hier und heute Erwin Ordner, den Gründer und musikalischen Leiter des Chores, sowie Sebastian Acosta, Chordirektor für zahlreiche Produktionen. Wenn man
1: Arnold-Schönberg-Chor hört, dann fragt man sich als musikliebender Mensch als erstes, warum eigentlich Arnold Schönberg? Was verbindet euch mit diesem Komponisten?
2: Ja, also der Gründungstag oder das Gründungsjahr war eben 1972, also ziemlich in der Nähe vom Geburtstag, also vom Schönberg, der ist ein bisschen später natürlich geboren, wie wir wissen, also 1974. Aber es gab einen Vorläuferchor, das war der Kammerchor St. Otmar, aus also einer Pfarre, entstanden aus also einer Jugendbewegung und sich dann herausentwickelt und ist dann also ein richtiger, äh, sehr guter Laienchor geworden. Und die Musikal hat dann die Idee gehabt, auch neben dem großen Jeunessechor einen Kammerchor zu haben. Und ich wurde damals angesprochen, eben vor 50 Jahren, und dann haben wir einen Kammerchor begründet und da war die Frage, welchen Namen geben wir diesem Chor. Die Besonderheit vom Kammerchor, und Otmar, war der Name. Es wusste zwar niemand, wer der heilige Otmar war und wo der herkommt, aber man hat sich das irgendwie gemerkt. Und daher war auch die Tendenz, einfach auch einen Namen zu nehmen, den man sich merkt. Damals schon ganz prominent das Alban-Berg-Quartett, daher war es ja auch irgendwie naheliegend, den Schönberg hier hereinzunehmen. Und Schönberg steht auch für eben einen großen Komponisten, sehr emotionellen Komponisten, der immer sehr emotionell war in allen Kompositionstechniken, der aber auch ein Wissenschaftler war, der auch ein Maler war, der auch Tennis spielen konnte. Also und der mit Wien und der Wiener Schule in Verbindung gebracht wurde. und Deswegen haben wir uns dann eigentlich entschlossen, Schönberg Chor zu wählen. Ja, was die Literatur betrifft, natürlich ist es nicht so umfangreich, aber wenn ich denke, pferd Quartett hat ja auch nur die lyrische Suite und damit ist die Sache erledigt und die haben ja auch die gesamte Quartettliteratur gespielt. Und wie ist dann aus einem Konzertchor einer der besten Opernchöre geworden? Natürlich muss man schon erwähnen, also... Nikolaus Harnonkur war dann also ganz, ganz wichtig für die Entwicklung des Chores. Er hat uns also fast 40 Jahre die Treue gehalten. Wir waren also in Residenz quasi mit ihm. Und dann kam eben auch die Zusammenarbeit mit dem Theater in der Wien, und zwar im Rahmen der Wiener Festwochen. Da war er noch im Musical, das war vor 2006. Und im Mai und im Juni gab es immer eine, Opernproduktion. Und da wurde ein Chor gesucht und da hatten wir die Möglichkeit. Und der Einstieg war ganz prominent mit dem Claudia Bardo, mit einer Schubert-Oper, Fiera Brass. Und äh, die Ruth Berghaus hat inszeniert, das war so eine Ikone. Und äh, Chamber Orchestra of Europe. Und das hat dann funktioniert irgendwie. Und deswegen ist es dann weitergegangen. Und, und wie eben dann das... Opernhaus, das neue Opernhaus quasi begründet wurde 2006, wurden wir dann eben eingeladen, hier quasi in Residenz zu sein und haben seither auch immer die Einladung bekommen, hier auch quasi exklusiv zu musizieren, was uns sehr, sehr freut. Und auch natürlich die Vorsetzung durch den jetzigen Intendanten. Das ist immer das Schönste, wenn als ein neuer Intendant kommt, dass er dann, dass wir dann angesprochen werden und sagen, ja, er freut sich, dass er uns hat und auch weiter trägt.
1: Ruth Berghaus war ja als Regisseurin berühmt für ihre Chorarbeit, die ja auch aus dieser Felsensteinschule von der Komischen Oper herkam. Ähm, was hat sie denn gemacht, dass plötzlich aus diesem Konzertchor ein Opernchor geworden ist?
2: Der Fiera Bass war ein, besonderer, ein besonderes Ereignis, und zwar auch durch die Inszenierung von der Ruth berghaus die konnte damals von den Damen und Herren alles verlangen, was sie wollte. Also nicht misszuverstehen, aber da war dann kein Betriebsrat, der sagt, also das geht nicht, dass man da runterspringt oder sowas. Die haben also alles gemacht, was die Ruth Berghaus wollte. Und ich glaube, das ist auch noch ein roter Faden, der jetzt auch weitergeht und der auch noch jetzt aktuell ist. Also das ist auch... Die Idee war, die Qualität eines Kammerchores, eines Konzertchores mit Spielleidenschaft auf die Bühne zu bekommen. Und das ist ja so eigentlich der, der rote Faden, der uns immer begleitet hat und die Zauberformel auch. Die andere Zauberformel ist nämlich der Stagione-Betrieb hier, dass man wirklich musikalisch probiert, szenisch probiert und dann einige Aufführungen hat und dann ist ist abgeschlossen ist ein großer Luxus, aber es ist künstlerisch ungeheuer befriedigend, weil dieselben Menschen miteinander arbeiten. Es ist nicht dauernd ein Wechsel und eine Regie kann hier wirklich durchgezogen werden. Also, und das wird auch ausgenützt. Also das. das Macht uns sehr, sehr viel Spaß.
1: Das spüren wir ja auch in der Probenarbeit, dass das allen Sängern <lacht> Spaß macht. Trotzdem nochmal die Frage, weil äh, wir kennen ja alle Konzertchöre und auch Chöre, die sehr in geistlicher Musik beheimatet sind. Ähm, war das jemals ein Konflikt im Chor, dass ihr plötzlich ganz andere Musik dadurch singt und dass ihr bei der Oper auch ganz andere Anforderungen habt?
2: Nein, überhaupt nicht. Das war eine gegenseitige Befruchtung. Und ihr habt, es ist ja, dass, ist ja so, dass die Besetzungen einfach auch rotieren, also... Das ist nicht immer, diese Besetzung ist die Opernbesetzung und die ist die Konzertbesetzung. Ganz im Gegenteil. Ich bin also dahinter, dass sich das immer wieder vermischt. Weil sonst, also nicht misszuverstehen, aber wenn ich vergleiche die Schwierigkeitsgrad, den Schwierigkeitsgrad von einer Mozartoper, wahnsinnig schwer, Idomeneo und dem Mozarts Requiem. Da ist überhaupt kein Vergleich. Das heißt, wenn ich also jetzt Menschen habe, die aber Mozart Requiem singen können, ja, Menschen habe, die auch a Cappella singen können, ja, und die gewinne ich dann eben mit Spielleidenschaft für die Bühne, dann habe ich automatisch eine, eine andere Qualität. Würde das isoliert sein, nur Opernliteratur, das wäre nicht, das würde, glaube ich, dem Klang und der ganzen äh, Art nicht gut und Das andere ist vielleicht auch wichtig, das haben wir auch bei den anderen Projekten, also bei A Cappella oder bei den projekten also wo dann Schöpfung ist und aber auch andere Sachen, dass wir immer die Besetzungsgröße aus, bei der Besetzungsgröße ausgehen von der Partitur. Beziehungsweise im Theater ist es so, dass also die Regie und auch der Dirigent oder die Dirigentin hätten gern. 24 oder 48 mehr haben wir nicht bloß auf der Bühne. aber Und genauso mache ich es also im, im, im Konzertbereich und im, im Akkabellerbereich. bereich Also bei einer Bachmodette geht es nicht mit 64 Damen und Herren. Aber ich kann auch nicht Brahms Requiem mit 16 singen. Das ist zwar sportlich, aber nicht ganz befriedigend. Und das, das, dadurch ist eine Flexibilität durch die Partitur gegeben. Ich vergleiche, oft ganz, ich vergleiche es oft ganz gern auch mit dem Orchester. Wenn in der Partitur keine Flöten sind, dann müssen die Flöten spazieren gehen. Da kann ich nicht sagen, spitze ein bisschen mit. Und ähnlich ist es auch bei uns hier. Also das ist schon das ist das, das Prinzip, dass man sich interessiert auch für das Projekt und dass man dann nominiert wird. Nominiert wird eben durch den Sebastian und auch seinem Kollegen, den Viktor, die ja diese Opernprojekte betreuen. Das hat auch den Sinn, und das gleich hinüberzuführen, zum Sebastian, das hat den Sinn, dass ein Chordirektor bei jeder Probe, bei jedem Schritt, wo der Chor anwesend ist, auch einen Chordirektor hat, der also hier einfach den Chor betreut und sagt, ja, und kann ein bisschen auch mithelfen, weil oft die Regie dann vielleicht eine, Chor, eine Aufstellung macht, die dann nicht so ausgewogen ist, wo dann vielleicht zu viele Männer vorn stehen und deswegen ist also auch die... Und Sebastian macht zum Beispiel ganz komplett die, eine Produktion. Also von der ersten Chorprobe, ersten szenischen Probe, bis zu der letzten Aufführung. Ja? Und das wird alles immer gecoacht. Und was auch eine, eine wichtige Sache ist von uns, dass wir immer vor jeder Probe ein Warming-up machen. Vor jeder szenischen Probe genauso, nicht nur musikalischen Probe. Natürlich auch dann bei den Aufführungen. Bei unser Motto ist es, wir haben keine Wiederholungen, sondern wir haben immer nur Premiere. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, Sebastian, das führt mich schon zu einer Produktion, die wir jetzt gemeinsam machen. Le Martyr von Donizetti. Vielleicht sprechen wir tatsächlich auch mal über den ganz in Anführungszeichen, banalen Ablauf einer solchen Produktion. Das ist ein ziemlich großes Chorstück, meinem Empfinden nach zumindest. Eine französische mhm. Grand Opera, verschiedene Personengruppen treten auf. Wie hast du zum Beispiel das Casting gestaltet? Wie viele werden mitsingen und aus welchem Pool hast du dann die Sänger rekrutiert?
3: Wie nee, gesagt, es ist eine, wie, wie gesagt, das ist eine Mischung von, von wie viele Leute sich interessieren für das Projekt das ist ganz wichtig. Also die, die Damen und Herren des Kreises melden sich an und sagen: Ich habe Interesse, ich will diese Opern singen. Wir haben das Glück, dass bei, vor allem beim Opern, Opern-Projekten viel mehr Damen und Herren sich anmelden, als wir brauchen. Es ist natürlich für uns schwierig, weil also Glück und Unglück, weil man muss entscheiden, wen nehme ich mehr, passt besser, wie ist die Stimme, wie ähm, ja. Darf ich
1: mal ja, kurz das? die Zwischenfrage stellen? Wer bewirbt
2: sich denn da? Also kann sich jeder bewerben, der, der Lust hat zu singen? Ja, zuerst muss man mal ein Video einsenden, glaube ich. Und dann mhm. kommt die Vorwahl durch unsere Johanna, die das Büro leitet. Und dann, diese Auswahl kommt dann eben zum Sebastian, zu mir und auch zum Viktor. Äh, aber auch zum Organisatoren-Fischenleiter, das ist immer der Peter. Mhm. Das muss man einmal dazu sagen, weil der muss das auch koordinieren und dann hören wir die Stimme und dann kommt das Wichtige, dann müssen Sie Platz singen können, weil die Erarbeitung der Stücke erfolgt immer in der Gruppe und da muss man Platz singen können. Also zu sagen, ja, das lerne ich zu Hause, das gibt es nicht. Das das ich noch nie die an. Noten fließend so beim ersten Sehen sofort umsetzen können. Ja, ja. Mhm. das ist ja Und das sind natürlich Stücke, die, die, die also schon speziell ausgesucht werden, die man nicht unbedingt kennen muss oder kann. Ja? Und dann sieht man, wie man mit umgeht und dann wird einfach beurteilt, wie ist die Stimme, wie ist das Platzsingen und dann diskutieren mhm. wir und dann gehen wir schon ein bisschen einen Raum hinein, auch den
3: gesamten Eindruck von der Person, also ja. künstlerisch, wie, wie ist das überhaupt? Also und
2: dann gibt es meistens so einen, eine, sagt, ja, wir probieren es einmal, wir laden dich ein. Und äh, wobei schon hier das auch ein bisschen hin und her geht, dass der Sebastian sagt, also die, die Stimme ist großartig, die könnte man so kurz brauchen. Das Blatt singen ist erst mittelgut und dann frage ich den Sebastian oder den Victor, <lacht> Geht es. <lacht> und dann, dann äh, versuchen wir es einmal. Mhm. Der Versuch ist, geht in beide Richtungen. Also, der ist auch musikalisch-künstlerisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite der ist aber auch gruppendynamisch, gruppenverträglich. Mhm. Weil ja, das muss ja funktionieren, mit, äh, auch mhm. die Verlässlichkeit, auch wie, wie man mit der Gruppe umgeht. Man ist ja körperlich ganz nahe. Das ist ja beim, auf dem Konzertpodium nicht so. Also, das, da hast du. Szenische Umsetzungen. Und das wird auch sehr genau beobachtet. Und dann kriege ich auch dann oft die Information. Sag, pass auf.
3: Wird auch viel Zeit miteinander genau. verbracht.
2: Und ja und, und da wird es auch beurteilt. Und wir reden dann intern also schauen, sagt, also vielleicht <lacht> oder versuchen das also. Ja.
3: Genau, und dann aus dieser Gruppe von, von Personen, die eben das vorsingen bestehen melden äh, wir aus und eben diese Person sagen, okay, ich habe Interesse, ich habe Zeit für mhm. dieses Projekt, für diese Oper, dieses Konzert und dann wird ausgesucht ne? und im Fall von, von Matir natürlich, da haben wir, äh, wie du sagst, ein, ein großer Chor, brauchen wir einen großen Chor äh, auch mit mehr Männern, als, mhm. als Frauen haben wir dann entschieden und eben, dann man sucht, also man hat die Erfahrung, es ist ich habe schon ein Jahr ein ganzes Jahr hier als, als Chordirektor, dann kennst du die Leute auch besser, kennst die Stimmen, kennst die, die was passt, welche Stimme mit, mit welcher zusammen. Und mit diesen Kriterien, dann setzen wir uns zusammen und wählen wir die, die Besetzung aus.
0: Die szenischen Proben beginnen ja meistens sechs, sieben Wochen vor der Premiere. Wie okay. sieht es denn aus mit der musikalischen Vorbereitung? Wann fangt ihr denn an, die Partien einzuspielen?
3: Naja, je nach nach, nach Partie, also wie, wie groß die Dekorpartie ist, dann entscheiden wir wie die Anzahl an Proben. Also wir bestimmen, wir haben so ungefähr sind brauchen wir für dieses Stück, wie sagst du immer Neo, 30 Proben oder, oder nur zwei und dann bis für Donizetti und ja, ja. je nachdem wie groß, also wie viele. Wie viele Seiten, wie kompliziert die Musik Peter ist. Peter Crimes, zwei Proben. Ja, höchstens. <lacht>
2: <lacht>
3: ja. <lacht> und, und dann eben auf diese, diese Kriterien entscheiden wir so, so viele Proben, so viele Anzahl an Proben, mhm. also eben 20, 20, 12, je nachdem. Mhm. Und man zählt dann rückwärts sozusagen. Wann ist die Klavierprobe mit dem Dirigenten und von denen nach hinten, wo sitzen wir? Und dann es ist es mhm. ein großes Puzzle mit dem mit dem Gesamt im Programm vom, von dem Chor, also mhm. von Konzertprojekten, von Opernprojekten, waren die angesetzt mhm. und dann geht es manchmal ja, auch drei Wochen oder vier mhm. Wochen dann nach hinten vor der, vor der ersten musikalischen Probe mit dem Dirigenten ja, die, oder ja. von der ersten szenischen Probe. Das ist ja.
2: vielleicht interessant, und dass man anmerken, dass, also zur letzten musikalischen Probe kommt der Dirigent oder die Dirigentin, und dann geht es erst auf die Bühne. Das heißt, es ist nicht so, dass inszeniert wird und dann knapp vorher kommt der Dirigent, und das, sondern der legt schon fest. Und das ist auch schön hier, dass bei den szenischen Proben entweder der Dirigent sehr, sehr oft anwesend ist oder eben sein Assistent, sodass das auch ineinander geht. Das heißt, also die Tempi, die inszeniert werden, sind dann schon die tempi die wir dann bei der Aufführung haben. Und das ist ja ein großer. Das hat sich entwickelt. Also und, und da sind wir sehr sehr glücklich. Ja? Mhm. Ähm, das Stichwort Nikolaus Ancour ist am Anfang bereits gefallen.
1: Das Ist ja ein Dirigent, der glaube ich auch mit dazu beigetragen hat, dass der Arnold-Schönberg-Chor so bekannt geworden ist durch die Aufnahmen, die ihr gemeinsam gemacht habt. Bei dem Chor des Anderen Chor war ja der Begriff der Klangrede immer sehr wichtig. Was ist der, das bedeutet Text in eurer Arbeit, auch an den Opern? Also ein Opernchor hat ja oft nur den Auszug, wo drin steht, was der Chor singt, aber nicht, was die Solisten vorher gesungen haben. Wie arbeitet ihr da mit dem Chor, dass die äh, ähm, an Text, an Ausdruck oder sind das Sachen, die dann wirklich in der szenischen Arbeit kommen?
3: da gehe ich zurück zu so was dass, was du am Anfang gesagt hast und das ist eben diese, diese Ergänzung von, von Konzertprojekten und Opernprojekten also wenn du wenn, wenn ein Großteil der, der Damen oder alle auch Konzerte singen und und a cappella und, und mit Werke der, der Chorliteratur sich beschäftigen dann ist es eine große Bereicherung für den Opern eben das, das sagt, dann sagt man sich nicht einfach die Töne, die da stehen, das singen wir auch, aber <lacht> <lacht> hoffentlich. Aber, aber, aber man arbeitet sehr stark an den Inhalt. Und das ist der Chor, das ist, glaube ich, auch ein Markenzeichen,
2: ja. also, dass da an dem es, Inhalt
3: gearbeitet wird.
2: Also um das salopp zu sagen, ja. also wenn, auch wenn, <lacht> wenn ich einen Messias sage und studiere, dann ist, ist sehr viel Chor dabei. Und du verbrauchst eigentlich fast zwei Stunden in einer Chorprobe für alle Höre, da kann ich ein bisschen korrigieren und ich, mein, mein Prinzip ist immer, alles durchzumachen. Und da sage ich, ja immer, dann immer Spaß habe zu den Damen und Herren, dass zwischen den einzelnen Chören noch etwas ist und sie sollen sich doch damit beschäftigen. Warum? Weil das macht ja dann die Dramaturgie aus. Das heißt, wenn du auch bei einem Oratorium und aber auch bei auch anderen Stücken Du musst ja wissen, wie das in der Proportion ist. Du musst ja wissen bei einer Passion, was da zwischen passiert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in der zeitlichen Proportion, wann das kommt. Ja? Und das versuchen wir, oder versucht auch der Sebastian natürlich, und der Viktor, hineinzutragen. Und das passiert auch. Also die Damen und Herren wissen dann schon, den Zusammenhang. Am Anfang sind die Chorproben, da sucht man so die Noten und da isoliert man die Chornummern. Aber dann geht es um den großen Bogen, um eben dann das Verständnis zu haben. Und eine Hilfe ist auch, und das ist auch was, eine Spezialität eben unseres Theaters hier, dass die Damen und Herren freiwillig, sage ich einmal so, auch sogenannte stumme Auftritte machen. Das ist nicht bei allen Opernhäusern so, sondern da müssen dann äh, äh, nicht Substituten, also so Statisten, Statisten. <lacht> äh, extra kommen, weil die Chorsänger sagen, wir kommen nur auf die Bühne, wenn wir singen. Ja? Und es war eigentlich von Anfang an so, dass wir immer auch zur Verfügung standen für stumme Auftritte. Das war von beiden Seiten her interessant, weil dadurch die lange Zeit oft sozusagen überbrückt unter Anführungszeichen, wurde, damit man im Stück bleibt. Ja? Also wir wenden nicht nur die Chornummern auf. Es gibt machen ja manchmal äh, Opern, wo das eine Stunde Pause hat und das bricht dann irgendwie ein Also wir haben das sehr, sehr gern gemacht, auch zur Freude der Regie, <lacht> aber auch für uns ganz wichtig. Also natürlich, und das ist auch unser, Motto, aber das steht über allem, am Anfang ist der Text, am Anfang ist das Wort, am Anfang ist die, der Inhalt am Anfang ist die Dramaturgie in allen Bereichen. Und dann kommt der Komponist und inszeniert sozusagen den Text mit seiner Kunst, mit seiner kompositorischen Kunst und legt aber dann fest, der Satz, der wird langsam gesungen und der Satz schnell. Und der Satz wird wieder wiederholt und der kommt nur einmal und der Satz wird abgebrochen. Und das ist natürlich auch eine Vorgabe für uns als Musiker, als Interpreten unter Anführungszeichen, sozusagen diese kompositorische äh, Idee zum Klingen zu bringen. Also ich kann nicht inszenieren wie ein Schauspiel, wo er sagt, das ein bisschen schneller, sondern das ist, das ist vorgegeben durch den Komponisten. Und da müssen wir einfach uns hinein äh, vertiefen bei der Interpretation und unsere eigene Befindlichkeit möglichst, stark zurückzunehmen, das ist wichtig, aber das ist ein Ding. Aber am Anfang ist natürlich das Wort und die Idee und dann also die, das Libretto oder wie man das aussieht. Und das gilt für die gesamte Vokalmusik durch das gesamte Abendland und vorher auch schon.
0: Am Anfang war die Dramaturgie, das ist natürlich ein Satz, der uns runtergeht wie Öl. Aber trotzdem möchte ich nochmal auf diese musikalischen Herausforderungen zu sprechen kommen. Etwas, was du schon angesprochen hattest oder was ihr schon angesprochen hattet, Messias, solche Oratorien, die ja hier szenisch gemacht werden. Das sind ja unglaubliche Herausforderungen. Also ich glaube oder ich wage einmal zu behaupten, dass die meisten Opernchöre vor der Aufgabe so ein Stück auswendig vorzutragen, weil es musikalisch, mit Fugen, mit komplizierten, vertrackten Rhythmen und ineinander verschränkten Chorsätzen so herausfordernd ist. Was ist da euer Geheimnis? Denn das macht ihr mit einer scheinbaren Leichtigkeit, die wirklich mich. staunen macht. <lacht> oh, ja.
3: Proben,
2: Proben, 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 Üben, Üben, mehr Proben, als zwei Proben. Proben. und das, das muss man einfach trainieren. Aber das war damals so eine Herausforderung, diese Worte war so. So verrückt die Idee, wie <lacht> Messias auswendig singen auf der Bühne, dass man, dass er schon eine Herausforderung hat, das, das, das versuchen wir jetzt einmal und das wurde ja auch dann also auch später noch fortgesetzt also es gab ja auch dann noch den Saul glaube ich oder mhm. ja und, und den Elias von Mendelssohn also das das, ja. das es steht ja gerade Theodora von Händel an du was auch ein kommt Be dabei ja sein. ja natürlich Be natürlich also ja. das, das geht schon und das vertieft natürlich dann auch das Werk und wenn ich dann den Messias im, im, im im Musikverein zu Weihnachten dirigiert und singen die das, so wie man das als Schauspielchor singen muss und nicht wie ein Konzertchor. Also das heißt, da, da kommt so viel von der Bühne dann auch emotionell runter weil die, die verbinden es. Da kann man natürlich auch dann noch die Erfahrung hereinbringen, die wir natürlich durch die Aufführungspraxis von Hanogu erlebt haben, weil wir natürlich das anders äh, angehen in der ganzen und Artikulation auch in der ganzen Klangrede, wie der Oberbegriff vom Nikolaus geheißen hat. Äh, was heißt Klangrede? Das heißt, dass der Klang nicht für sich steht, sondern der Klang nur sozusagen unterstützend ist, um, um den Wortinhalt zu transportieren, bei guten Kompositionen. Aber wir machen ja nur gute Kompositionen. Natürlich. <lacht> äh, Sebastian, du bist bei mehreren
1: Produktionen dabei, und ich weiß ja auch, du bist auch bei den Produktionen, bei den Viktor äh, dirigiert bist du als Pianist, auch immer dabei. Ähm, auf welche Projekte freust du dich besonders nächstes Jahr?
3: Oh, auf, auf alle. Also das die, die Projekt hm. hat was besonders, wie gesagt, äh, Le und ist eine Oper, die man nicht jeden Tag zu hören bekommt und mit so viel Chor zusammen, also besonders gleich die Overture schon, <lacht> Ein, einen, der Chor singt, es ist ja ganz besonders und ich, ich habe kein ja. Favorit, also die sind hm. für meine alle, bin sehr sehr gespannt, ja auf alle drei,
2: oder auf alle Opern, die kommen. Ja. Nikolaus Hannogur hat immer gesagt, das Stück, was er gerade macht, ist ihm das Wichtigste und das Liebste. Und ich glaube, das kann man auch hier sagen. Also das, was wir gerade machen, das fasziniert uns am meisten. Und das ist nicht so dahergesprochen, sondern das ist auch eine... Eine, das hängt mit der Lebensqualität zusammen. Also der Pastor ist natürlich eine Spur jünger als ich, aber man wieder immer knausriger mit der Lebenszeit und mit der Qualität. Und deswegen will man sich dann konzentrieren und fokussiert das immer mehr, auch je älter man wird, weil man dann also nicht die Zeit vergeuden will. Und deswegen, das, was wir gerade machen, das interessiert uns am meisten. Jetzt ist es so, dass natürlich im Konzertbereich... Und da ist die Programmierung also natürlich auch mit mir sehr stark verbunden. Da habe ich die Aufgabe, lauter A-Stücke auszusuchen und nicht die Stücke, die man auch erhalten will, eben um 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 die auch weiterzugeben, weil das Leben ja viel zu kurz ist. Und da konzentrieren wir uns auch darauf. Also das ist das ist wichtig. Und und bei der Oper ist es auch so. Und das freut uns einfach, dass also wie gesagt die die Programmierung wirklich faszinierend, vielfältig ist und dass die Programmierung auch so gut ankommt beim Publikum. Und was uns auch freut, muss ich sagen, dass natürlich ist es schön, dass das Theater renoviert wird und wir freuen uns, dass wir dann wieder hinübergehen, aber dass es möglich war hier das zu übersiedeln in die Halle E. Und dass man das hinüberzieht und dass die Menschen auch hier kommen. Und dass es hier tolle Produkte gibt, das ist eine auch organisatorisch eine Meisterleistung gewesen. Das ist
1: ein wunderbarer Schlussfolgerung. <lacht> Vielen Dank,
2: Erwin Ordner. Ja. Vielen Dank, Sebastian
1: Acosta. Danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Das war unser Probenzimmer-Podcast. Im nächsten Podcast sprechen wir mit Stefan Herheim über die Programmierung dieser Spielzeit und was er noch vorhat am Musiktheater an der Wien.